0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de la loi de l'attraction avec l'entrepreneur vedette Luc Poirier, auteur du livre « Voir grand, leçon d'affaires et de liberté ». Bienvenue à l'épisode 35 de « L'accélérateur ». Aujourd'hui, je reçois Luc Poirier, le multimillionnaire euh, entrepreneur euh, au projet un peu flayé et qui a fait la manchette à plusieurs reprises, euh, grâce entre autres à sa participation à l'émission Occupation Double, euh, émission de télé-réalité sur les ondes de TVA à l'époque et qui recommence bientôt, mais sur, sur un autre... Euh, euh, sur une autre chaîne et euh, bon, euh, on, à ce moment-là il avait été reconnu comme étant le millionnaire, il avait été surnommé comme étant le millionnaire euh, on a connu à ce moment-là son histoire. Il y a eu plein d'autres euh, sujets qui ont fait les manchettes euh, dans les médias au Québec, euh, des projets domiciliaires, des projets immobiliers. Euh, il, y eu, euh, euh, un, un euh, il y a eu un épisode aussi avec l'île Charon. Il y a eu un projet complètement fou de faire un tunnel euh, euh, sous le fleuve Saint-Laurent à la hauteur euh, sur la rive sud euh, pour être capable de rejoindre le centre-ville. Alors, bref, c'est un, un, un gars qui a des projets complètement flyés à tout Moment de sa vie et euh, qui a une histoire vraiment incroyable, euh, vivant dans des HLM euh, étant jeune euh, avec euh, une mère monoparentale, euh, et il a, il a réussi en vendant des cartes de hockey dans des foires à se faire une petite, une petite fortune d'étudiant et finalement euh, sa mère qui vivait dans un HLM, mais lui roulait en Porsche parce qu'il avait de l'argent. Donc c'est un peu euh, c'est un, un, un personnage un peu flayé. Et euh, c'est quelqu'un que j'ai vraiment très apprécié avoir en entrevue. Euh, je pense que vous allez avoir euh, du contenu vraiment très, très, très intéressant. Il nous parle aujourd'hui de la loi de l'attraction. Et euh, il en fait mention dans son livre « Voir grand leçon d'affaires, de vie et de liberté » euh, qui vient tout juste de paraître euh, il y a quelques mois. Donc, euh, il va euh, nous, nous parler un peu de la loi de l'attraction puisqu'il y croit énormément, euh, surtout dans la vie des entrepreneurs. Donc, euh, c'est le sujet qu'on abordera avec lui aujourd'hui. Alors, juste avant de vous laisser à l'entrevue avec Luc Poirier, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire sur Facebook, au facebook.com/mmarcobernard, ou encore sur Instagram, au instagramcom Bernard. Et vous pouvez également me rejoindre par courriel. Au parler, P-A-R-L-E-R, -E commercial, MarcoBernard.ca. N'hésitez surtout pas à m'écrire pour me proposer des sujets ou encore des euh, entrepreneurs que vous aimeriez que je reçoive dans les futurs épisodes. Ça me fait très plaisir de communiquer avec vous. Alors, je vous laisse maintenant avec l'entrevue avec Luc Poirier et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca extrême. Alors, on est avec Luc Poirier. Merci beaucoup, Luc, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur avec nous. C'est très, très apprécié.
1: Un plaisir. Bienvenue à tout le monde.
0: Luc, je te laisse quelques instants pour te présenter, présenter ce que tu fais dans la vie, nous faire un bref, un bref résumé de ton parcours professionnel. Alors, je te, je te, laisse, je te laisse le micro. Vas-y.
1: Bonjour, je m'appelle Luc Poirier, 42 ans, je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai commencé, grosso modo, autour de 14 ans à être à faire des affaires. J'ai parti en vendant, en commençant à vendre des, des cartes de hockey. Euh, mais de façon quand même d'une façon euh, business, pas, pas juste euh, ici et là. Donc, j'ai commencé réellement à 14 ans. Par la suite, j'ai eu un paquet de business. J'ai importé à 16 ans des, des casquettes, des chandails de sport américains. À 18 ans, j'ai créé un BBS, BBS qui est l'ancêtre d'Internet, donc avant qu'Internet existe. Puis, par la suite, j'ai commencé à avoir des magazines informatiques, des, des centres de distribution et je me suis lancé dans l'immobilier. Donc depuis, euh, depuis euh, que j'ai 19 ans maintenant, euh, que je fais de l'immobilier, c'est surtout ça mon core business aujourd'hui. Mais au fil des années, j'ai eu une cinquantaine de compagnies, dont une trentaine maintenant que je possède, dans toutes sortes de domaines, autant l'import-export, la restauration, la distribution, le détail, euh, l'informatique, euh, automobile, en fait. bref, pas mal de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime faire, c'est les projets qui, qui me passionnent, les projets innovateurs, les projets différents. Puis, euh, c'est un peu ça qui me distingue dans le monde des affaires, c'est que quand les gens pensent à Luc Fourier, ils pensent souvent euh, à, à quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui fait les choses différemment. D'ailleurs, ma compagnie en 2016 a gagné euh, le prix le plus prestigieux prix du Canada en innovation avec la, la technologie Ubrella, qui est une nouvelle technologie qu'on a, qu a inventée, qui est une technique de construction qui permet de construire le toit au rez-de-chaussée, et c'est fait pour les tours, euh, euh, idéalement de 17 étages et plus, puis quand on bâtit, le toit, il lève pendant qu'on construit en dessous. Donc, on est toujours à l'abri des intempéries, autant la pluie, la neige, que du sable dans les pays chauds, par exemple, ou du soleil, par exemple. Donc, euh, devant 1800 autres grosses compagnies dans tous les domaines im imaginables, euh, on a gagné. Donc, euh, je suis très fier de ça. Donc, c'est surtout ça aujourd'hui qui me demande, l'innovation, faire différent, faire autrement. Donc, euh, puis je continue à faire mon, mon petit bonhomme de chemin. Donc, c'est un peu ça, le quoi
0: cette innovation là qui t'a amené à qui t'a amené à gagner ce prix là justement, euh, je pense que ça dénote bien un peu ce que ce que tu ce que tu as décrit dans ton livre Voir grand qui est sorti il y a quelques quelques mois, euh, décris-nous un peu rapidement le livre de quoi ça parle.
1: En fait, le livre c'est c'est ma vie en général, mais d'une façon un peu moins biographique mais plus romancée, dans le sens que ça se lit tellement rapidement, tellement bien. Euh, donc, en gros, c'est de ma vie, comment j'ai commencé en fait, de ma naissance jusqu'à maintenant. Les problèmes que j'ai eu dans, dans plusieurs de mes compagnies, dans plusieurs de mes projets, euh, comment j'ai appris de ces de ces contraintes, de ces, euh, ces, ces problèmes-là. Euh, Qu'il faut toujours apprendre, toujours avancer. Puis euh, le sous-titre, c'est vraiment. Euh, le nom du site c'est leçon d'affaires, de vie, de liberté mais le site est très 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 important, voir grand veut dire que j'ai toujours euh, regardé plus grand que, euh, en fait mes projets ont toujours été très grands parce que j'y crois, quand on, qu on vise haut, on atteint haut euh, puis le sous-titre c'est très important pour moi d'avoir le mot leçon de vie, de liberté dans le sous-titre parce que la vie c'est à travers les affaires on, on est des êtres humains, on fait des affaires, euh, mais ça dépend de notre personnalité, comment qu'on est et tout ça, et on se développe notre personnalité à travers les affaires. Puis moi, à travers le livre, on voit comment que j'ai évolué à travers, tous ces, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui que je fais, je fais des affaires, donc comment j'ai évolué. Puis le mot « liberté euh, », pour moi, c'est hyper important parce que c'est ma relation que souvent que j'explique avec l'argent, dans mon cas, qui est la liberté. En fait… Pour moi, l'argent, c'est un symbole de liberté, peu importe qu ce que les gens disent. Euh, je suis un des rares au Québec qui parle ouvertement d'argent, que je dis que c'est important de faire de l'argent. Euh, puis, je suis fier de faire de l'argent parce que ça me procure la liberté de passer, par exemple, quatre mois par année avec ma famille en vacances, de me lever à l'heure que je veux, de faire quest ce que je veux à chaque jour, avec qui que je veux. Euh, quand je vais au restaurant, je sais pas quoi choisir, j'hésite entre deux plats, je peux choisir les deux, donc c'est la liberté de choisir notre destinée, donc euh, c'est un peu ça l'histoire du livre, c'est tout ça, puis j'invite tout le monde à se le procurer parce qu'il est hyper intéressant. Tout à fait. Pour l'avoir lu, je peux
0: confirmer. Euh, Luc, d'ailleurs, je vais mettre les liens, euh, le, le, un lien vers euh, le livre dans les notes de l'épisode, donc euh, les gens vont pouvoir regarder de ce côté-là pour euh, être en mesure de se le procurer. Et à l'intérieur de ce livre-là, tu fais, euh, fais l'état de la loi de l'attraction. Tu es, es quelqu'un qui croit beaucoup en ça et euh, j'aimerais que tu nous dises déjà d'abord euh, à quel moment dans ta vie d'entrepreneur ça s'est manifesté le plus fortement.
1: En fait, c'est drôle à dire parce que quand, exemple, le livre Le Secret qui était que là-dessus, la loi de l'attraction a sorti, ben, j'y croyais pas vraiment. Mais à force des années, des des des, des phénomènes qui est arrivé, euh, qui m'est arrivé, je dois te dire que j'ai pas le choix de passer à côté puis me dire que la loi de l'attraction existe véritablement parce que à, à plusieurs plusieurs reprises, puis ça arrive régulièrement à chaque semaine, à chaque deux semaines, à chaque mois j'ai des exemples concrets qui qui m'arrivent donc je peux pas dire que que que, que j'y crois pas au contraire j'y crois à 100% euh, puis à chaque fois que, que je vis que je fais un projet que je démarre un projet un nouveau truc ben moi dans ma tête ça fonctionne le projet puis euh, on réussit puis tout arrive en toutes les points importants les employés clés en fait tout arrive puis ça fonctionne le projet puis j'ai pas le choix de dire que quand on y pense quand on sait où ce qu'on s'en va inconsciemment on fait sûrement les, les efforts pour que ça arrive puis qu'on se rende à là et comme la loi de l'attraction je crois que ceux qui réussissent vraiment ben ils utilisent beaucoup la loi de l'attraction sans sans comment je peux dire sans la provoquer vraiment mais elle arrive automatiquement en, inconsciemment en, en désirant quelque chose qui arrive. Donc, dans mon cas à moi, exemple, si euh, je manque de temps pour euh, un rendez-vous qui était la semaine prochaine, mais j'ai pas eu le temps d'appeler la personne pour annuler le rendez-vous, ben, la plupart du temps, c'est la personne qui va m'écrire un message ou va m'appeler pour me dire, écoute, j'ai pas le temps, on peut-tu le remettre? C'est aussi bête que des petites affaires comme ça, mais c'est tout le temps comme ça. On dirait que, quand tu mènes une bonne vie, je sais pas, eh, on dirait que le retour revient. Dans mon cas à moi, eh, ça a toujours bien été la loi de l'attraction. Puis parfois, je pense que j'ai une, une phrase que je dis parfois, le meilleur projet, c'est celui, celui qu'on ne fait pas. Autrement dit, quand on provoque les choses, quand on veut trop quelque chose, des fois, il vaut mieux pas faire cette chose-là. Parce qu'il y a peut-être une raison. Donc... Euh, moi, je suis comme easy going. Euh, donc je, je, je laisse aller, je, je vais avec la vie, je m'adapte à toutes les situations. C'est une qualité que j'ai, comme par exemple quand j'ai été sur les vrais, je connaissais pas les vrais, je connaissais pas les montagnes. Puis j'ai été là-bas puis je me tu sais, j'ai comme je me suis tu as, as, as fait confiance à la vie. Exactement, je me suis mis dans le moule si je peux dire. Puis euh la l'attraction, c'est un peu ça, c'est on y va avec la vie go with the flow puis euh, généralement la vie nous, nous apporte des belles choses normalement là. Tu
0: parlais tantôt du livre Le Secret, ça date quand même, là, je pas les dates, mais ça doit dater au moins d'une 15-20 ans, peut-être ce livre-là, -là, c'est vrai que ça, ça va vite là des fois, là, on se rend pas compte. <rire> mais euh, depuis ce temps-là, toi, tu as eu comme, tu sais, euh, dans ton livre, tu parles d'un de, 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 moment où tu as acheté un immeuble, t'avais pas le cash flow pour l'acheter, t'as acheté un centre d'achat, t'étais pas à la moitié d'avoir le cash flow, puis finalement, de, de, en l'espace de trois mois, avec la, 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 la tempête du verglas qui s'est manifestée ah. à travers tout ça. Y a tu eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que. Oups! Là, à partir de ce moment-là, vraiment, tu, tu te rends compte que finalement, ça existe vraiment cette loi de l'attraction-là. Puis tu... tu, tu...
1: Ben, non, en fait, j'ai pris conscience de ça il y a à peu près dix ans. Donc, euh, plusieurs années après le secret. Moi, j'ai pas lu le secret. Ça m'intéressait okay. pas du tout. Euh, donc, je l'ai pas lu. Mais je savais que ça parlait de ça. Puis, ce sujet-là m'intéressait pas. Mais quelques années plus tard, donc, il y a à peu près dix ans. Euh, c'est là que je me suis rendu compte, merde, tout arrive pour vrai, qu'est-ce que je veux, ça arrive, puis c'est comme un puzzle, puis le puzzle se fait pendant que pendant que je réfléchis. Donc euh, mais non, c'est j'y pensais pas à cette loi-là à, à l'époque. Puis je me disais pas ben, c'est à cause de la loi de l'attraction. En fait, je savais qu'elle existait, mais je me suis jamais posé la question. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ils peuvent peut-être se dire « Ouais, c'est vrai,
0: Luc, euh, lui, euh, il y a eu… Euh, » Puis même ceux qui ont lu ton livre, là ils vont dire « Ok, mais oui, mais là, il y a eu telle affaire, puis il y a eu telle affaire, puis il y a eu telle affaire. » Puis finalement, ça explique un peu son succès parce qu'il reste que souvent, ce qu'on qu fait de pas bien dans notre affaire, c'est qu'on regarde la personne où elle est présentement. Donc, le multimillionnaire qui est devant moi maintenant… Euh, mais il n'a pas, pas commencé là. là. Il n'est pas né euh, multimillionnaire. D'ailleurs, tu as un passé euh, euh, qui, 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 qui peut parler en ce sens. Tu n'avais pas une, une jeunesse très, très riche. tout ça. Mais pour l'entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, et qui dit « Ok, moi, j'aimerais ça, explorer ça, voir la loi de l'attraction, comment concrètement ça peut se, 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 se traduire dans ma vie de tous les jours. Comment, comment ils peuvent essayer de, de mettre ça en pratique? » Pas de le mettre en pratique, parce que je pense que c'est quelque chose qui se vit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte qu'à un moment donné, ça va jouer sur leur côté puis qu'ils vont essayer arrêter de s'auto-saboter, si on peut dire, mettons?
1: Ben, j'ai quelque chose j'ai pensé dernièrement. Puis en fait, souvent, l'être humain, on désire ce que les autres ont. Autrement dit, on... surtout les Québécois, là, les voisins gonflables. Là. ouais ouais Tu sais, le voisin a une nouvelle voiture, ben on veut nous aussi une nouvelle voiture. On veut quest ce que les autres ont en général. Mais... Moi, je pense mon succès puis je l'ai analysé dernièrement. Quelqu'un en fait, quelqu'un m'a fait réfléchir à ça. C'est à la différence que moi, c'est pas qu'est-ce que les autres ont que depuis que je suis jeune que je veux. En fait, moi, je me fais un focus. Je sais où ce que je m'en vais. C'est ça que je veux. Puis je déroge pas de ça. Fait que ça, ça m'aide énormément. Puis la loi de la réaction vient parce que je sais où je m'en vais et. Et je pas de regarder, ah oh, lui il y a ça, lui il a ça, j'essaie, mettons je veux 400 employés, ben lui il a ça, moi j'en ai 20, je veux m'en aller là. Non, si, si mon focus dit, bon ben moi 20 employés c'est ça que je veux, puis c'est là que je m'en vais, puis moi c'est correct parce que moralement en fait la ligne en bas est plus est plus importante que euh, 400 employés, puis qu'à la fin il te reste 1% de profit plutôt que moi j'ai 20 employés mais j'ai 32% de profit qui, qui revient aux mains donc c'est un peu ça fait il faut vraiment focuser il faut vraiment voir où ce qu'on s'en va puis arrêter de vouloir qu'est-ce que les autres ont, c'est de faire sa propre vie, son, sa propre destinée, puis la plupart du temps c'est pas ça, c'est pour ça qu'on dit le voisin gonflable ou le, le gazon est plus vert chez le voisin mais si tu penses pas au gazon du voisin puis tu crées ta propre ton propre focus sur qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vas perdre, tu vas moins perdre ton temps à, à à te battre contre le voisin pour avoir le même, même gros oncle que lui, par exemple. Ok. Je pense que la loi de l'attraction, dans mon cas, vient de là. C'est que je sais où que je m'en vais. Puis inconsciemment, tous mes gestes, les petits gestes, ils font que j'arrive à, à là. Fait okay. que, sans le savoir, souvent, la plupart du temps. Fait que tout se joue dans la planification stratégique, dans
0: le focus, dans où tu. vraiment pour être très ciblé envers ton. ton...
1: Ton, ton but final, autrement dit? ben Moi, je pense que c'est ça. On, on désire trop ce que les autres veulent sans savoir vraiment qu ce qu'on veut. Il faut vraiment se sur sur ce qu'on veut à la place.
0: Quand, on, quand je reçois des invités sur l'accélérateur, je demande toujours un truc d'accélération pour être capable de mettre en pratique le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de la loi de l'attraction. Tu parles de focus, tu parles de d'être de, de, vraiment très très ciblé sur qu'est-ce qu'on veut avoir, puis d'arrêter de regarder euh, ce que les compétiteurs font, ce que le voisin fait, etc. Y a-tu un moment donné où t'as-tu un truc que tu pourrais partager qui pourrait aider les gens qui nous écoutent à dire « Ok, parfait, là, je me, je me ressente sur moi-même » parce que peut-être qu'il y a eu un certain moment dans ta carrière où euh, t'as été appelé à un peu de diversifier et que là, t'as dû te, 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 te ramener. Là. Donc, y a-tu des trucs que tu pourrais partager avec les gens qui leur qui leur permettraient d'accélérer les résultats par rapport à ça?
1: Ben, tu viens de dire un bon point. là En fait, j'ai toujours tendance à vouloir m'éparpiller parce qu'un entrepreneur, à la base, un entrepreneur né, donc je, je suis né avec cette fibre entrepreneur-là, puis dans mon cas, à moi, je veux toujours faire des nouveaux projets, puis des projets différents, j'aime apprendre, c'est pour ça que je suis, je suis dans plusieurs domaines, mais quelqu'un qui veut vraiment là, aller vite, puis comme accélérer, autrement dit, ben, c'est de focusser, même si des fois, et souvent, je fais pas ça. Mais si j'avais accéléré, mettons que j'avais focusé juste l'immobilier quand j'ai commencé euh, à 19 ans, ben, je serais probablement beaucoup plus gros et, et comment je pourrais dire, j'aurais beaucoup plus de valeur immobilière aujourd'hui, puis ma valeur en général, que si je m'étais pas éparpillé. Par contre, j'ai adoré mes éparpillés parce que j'aime apprendre. Mais focus, c'est bien important. Puis souvent, des, ça a l'air niaiseux, mais faire des, des checklists, faire des Faire des objectifs puis des checklists. Moi, j'avance beaucoup plus vite à chaque fois j'ai des checklists. Donc, je me fais un to-do list puis ça me permet de focuser sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, à chaque jour, je fais beaucoup plus de choses que les autres. Puis souvent, on me dit « comment tu fais pour faire autant de choses, avoir autant de compagnie, autant de ci ?» Ben, le checklist m'aide énormément. Puis, euh, et de, de, comment je pourrais dire, de ben, toujours de focuser, mais aussi, ça prend… Souvent, là, dans les familles, là, pas juste business, mais dans les familles, les deux travaillent, ils arrivent euh, après le travail à 5h30, 6h, à la garderie, on prend les enfants, on les fait manger vite, vite, c'est déjà l'heure de se coucher à 7h30, on couche les enfants. La vie va vite. Fait que moi, un, un de mes trucs, c'est de prendre des, des moments de repos pour revenir sur le passé, pour mieux avancer vers l'avenir. Puis, je pense que c'est important, ça. Donc, Souvent, on travaille trop, 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 trop. Puis du matin au soir, on est en mode travail, mais on ne prend pas le temps de réfléchir. Puis aujourd'hui, avec qu ce que je sais et l'expérience que j'ai appris, c'est que je travaille différemment qu'avant. Donc, je travaille moins d'heures, mais mes heures sont mieux, sont mieux investies, donc sont plus intelligentes. Donc aujourd'hui, je préfère acheter, par exemple, au lieu de faire 50 projets immobiliers par année. Je vais en faire un ou deux par année, mais des plus gros, par exemple. Donc, beaucoup moins de charge de travail pour au, au résultat parce que c'est le résultat final qui est important. Je fais pareil, sinon plus, comme par exemple le Rubik dernièrement, j'avais le choix de le construire en, en condo ou en résidentiel locatif. Puis, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de louer des logements que de vendre 100 de l'immeuble, parce que dans, quand on construit un, un immeuble, c'est seulement les 15 derniers pourcentages qu'on fait de l'argent. Donc, tant que tu n'as pas vendu les 15 derniers condos mettons sur 100 condos, tu fais pas d'argent. Donc là, j'ai fait j'ai construit la tour, je l'ai loué, ça s'est loué super bien immédiatement. Puis Quand je l'ai vendu parce que j'ai vendu à un fonds, l'immeuble loué au complet, ben ça s'est avéré que j'ai fait autant d'argent que si je l'avais loué euh, que si je l'avais vendu en condo sans toutes les troubles du condo. OK des fois, c'est juste de faire différemment puis le résultat soit pareil. Fait qu'au fil des années, j'ai appris, vaut mieux s'arrêter pour mieux penser, pour mieux revenir sur le passé, pour mieux accélérer vers l'avant. Fait que travailler sur et non pas toujours travailler dedans. Ouais, c'est comme, tu sais, l'exemple, le, le pont, le, ben, le tunnel, le tunnel, ouais. quand j'ai réfléchi au tunnel, j'ai lancé le projet, mais tous les ingénieurs, avait regardé la possibilité de faire un, un lien à cet endroit-là, à Saint-Lambert. Et personne n'avait trouvé. Pourquoi? Parce que quand tu es ingénieur, tu penses comme un ingénieur, puis à l'école, ils t'ont appris de faire comme ça. Okay? Moi, je ne suis pas un ingénieur, je ne connais rien là-dedans. Fait que j'ai pensé autrement. Mais quand on est dedans, on ne voit pas les autres opportunités. C'est comme, en affaire, si tu es trop concentré sur quelque chose, mais tu ne vois pas les autres opportunités qui peuvent arriver. Fait que c'est un peu ça je dis, c'est tu sais, faut, faut, comment je pourrais dire, faut, faut relaxer pour mieux avancer. Donc, c'est des périodes de vacances qui sont importantes. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas le temps de prendre des vacances. Mais c'est drôle, mais ces gens-là, souvent, qui disent qu'ils n'ont pas le temps de prendre des vacances, c'est ceux qui avancent moins vite par après. OK? C'est mieux de prendre des vacances, puis être en forme puis être 100% euh, productif quand t'es trop au travail, qu'être fatigué, puis tout ça, quand, quand t'es au travail. Je sais pas, pas pour
0: toi, mais moi personnellement, c'est souvent dans mes vacances que j'ai mes meilleures idées.
1: Moi, ben, je, je l'ai pas dit, mais je m'en ai à le dire, Mais <rire> effectivement, moi, c'est la nuit, puis durant mes vacances, que tous mes gros projets ont, ont, ont sorti. Fait que, ouais. c est, c est, parce que si on est comme, tu sais, mettons une journée, j'ai plein, plein, plein de téléphones, les courriels, j'ai pas tant de réfléchir à créer quelque chose, créer ah. une, une nouvelle invention, un nouveau truc. Tandis que quand je suis tout seul, comme le soir, etc. Ben, j'ai le temps de réfléchir à ça. Exact. Euh, Luc, tu trouves ton inspiration et
0: ton ressourcement à quel endroit? Y a-tu des livres, y a-tu des, 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 des conférences, des trucs que tu, que tu dis ça, il faut vraiment que les gens lisent ça ou assistent à ça parce que c'est vraiment
1: trippant? Ben, dans mon cas, à moi, ça, ça va avec la vie. Donc, exemple, quand j'ai acheté l'île Charon, ben, c'est parce que j'ai été faire du vélo à l'île Charon. Quand j'ai acheté la carrière à Saint-Bruno, qui est devenue Saint-Bruno-sur-le-Lac, c'est parce que j'allais me baigner dans la carrière illégalement en passant à travers la clôture. Puis je trouvais ça tellement beau que je me suis enseigné, j'ai acheté le site. Euh, les, les vélos b ben c'est à cause j'étais supposé d'acheter Bixi. Puis il y a eu une crosse, si je peux dire, à l'interne avec la ville de Montréal. Puis j'étais tellement fâché que je suis parti Bixi. Donc, il y, y a pas vraiment j'assiste pas normalement aux conférences, je suis plus familial, donc je reste avec ma famille le plus souvent possible. Euh, les livres, j'adore lire. Euh, j'ai lu un paquet de biographies, j'aime les biographies, pas les romans, juste les vraiment les biographies et les livres d'affaires. Euh, mais pas c'est pas ça qui m'inspire, c'est vraiment… Euh, j'ai un horizon, je suis tout le temps open mind, donc je suis tout le temps ouvert à des nouveaux projets. Puis quand les gens viennent me voir pour des nouveaux projets ou par exemple, je me promène en voiture puis je vois un terrain. Puis là, je dis hey, « ça serait beau tel projet-là », ben je, quand j'arrive, je, je le note puis le lendemain, j'appelle la vieille, ces choses-là. Donc, c'est vraiment d'avoir un, un, un esprit ouvert. Quand on est en affaires, mais il faut toujours avoir l'esprit ouvert parce que, on commence de quoi, mais on ne sait jamais comment ça peut bifurquer, puis s'en aller au fil des, des mois, des années. Donc, toujours avoir l'esprit ouvert pour les opportunités qui arrivent, puis savoir écouter aussi. OK.
0: On est, dans, on est rendu à notre, euh, notre nos, nos questions euh, pédales dans le fond. <rire> euh, c'est un nouveau concept, et puis euh, c'est deux, deux petites questions que j'ai aujourd'hui, qui vont être des questions un peu en rapport avec euh, ce que tu fais. S'il y avait un projet... Un, un projet, en fait, que tu n'as pas fait puis que tu regrettes de ne pas avoir fait, ce serait lequel?
1: Bon, en fait, euh, j'aurais aimé ça que Bixi fonctionne. Okay. Euh, J'étais vraiment fâché. C'est pas mal euh, dans, dans l'histoire en affaires que j'ai eu le, le plus de chagrin. C'est Surtout avec la magouille à l'interne de la ville. Euh, j'ai eu bien de la misère avec ça. Sinon, s'il y a quelque chose que j'ai fait que je, je ferais différemment aujourd'hui, c'est euh, quand j'ai tout vendu mes portes, euh, mes portes, euh, mon immobilier à 24 ans euh, que je me suis tout débarrassé, mais j'aurais dû au lieu de prendre un gestionnaire, d'engager un gestionnaire ou une firme de gestion, puis tout donner ça en gestion. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de 300 portes, j'en aurais peut-être eu 5000 portes. Euh, donc, euh, à, à ce moment-là, j'étais tanné, tanné de me faire en fait, je faisais tout moi-même, okay. je gérais 300 portes euh, euh, tout seul, euh, puis euh, c'était trop. La charge de travail était, était trop, puis j'avais mon magasin informatique, j'avais mon centre de distribution et tout ça. Donc, je me suis tanné, j'ai tout vendu suite à une décision de la régie qu'au Québec, je comprenais pas que le, le client, le locataire rentre dans le logement le 1er juillet, il paye deux mois, après ça, il paye plus. Donc là, tu as une date de régie autour de janvier, mais comme c'est l'hiver, ben, tu peux pas le mettre dehors parce qu'il fait froid. Là, il sort finalement, tu peux le mettre dehors au mois d'avril. Mais au mois d'avril, quand il sort, ton logement il est tout démoli. Puis tu peux pas rien faire parce que la personne est sous bien-être ou peu importe. fait que Tu peux pas réclamer l'argent, tu peux pas saisir son bien-être social. Donc la loi québécoise, c'est la pire au monde au niveau du, du logement euh, locatif. Puis à partir de là, je me suis tanné, j'ai tout vendu. Je me dis, pas pour moi, je suis déclaré que ça soit injuste comme ça. Puis, euh, mais j'aurais dû prendre un gestionnaire puis tout simplement les garder puis continuer. Et
0: pourquoi tu l'as pas fait?
1: J'ai, j'étais juste écœuré. Fait que je voulais okay. juste m'entendre parler. J'ai tout vendu. Puis, euh, ben dans le livre, je l'explique un peu ou en conférence, je sais que je l'explique. C'est que j'étais tanné, j'ai tout vendu, j'ai pris quatre ans de sabbatique, Puis, par la suite, je m'ennuyais de l'immobilier, je m'ennuyais du, du rendement passif que ça que ça rapportait, puis euh, j'ai retourné dans l'immobilier à 29 ans, mais au lieu d'acheter des immeubles locatifs, ben à la place j'ai acheté des terrains, j'ai commencé par un terrain, après ça il y a eu l'île Charon, puis aujourd'hui je fais beaucoup, beaucoup de terrains, puis j'adore ça parce qu'un terrain, ben, personne ne m'appelle parce que l'eau, il euh, n'y euh, a plus d'eau chaude ou que il une, une voisin fait trop de bruit ou peu importe donc ah ouais ces troubles-là. C'est encore dans l'immobilier, c'est encore des rendements un peu passifs, mais sans les problèmes de, de, de locataires.
0: On a parlé juste avant d'entrer en ondes que tu avais un début d'histoire, ton début en entrepreneuriat ressemblait beaucoup à Gary Vaynerchuk. Tu, tu, on a parlé un petit peu de ça, puis on disait qu'il qu avait été sur scène cet été. S'il y avait une célébrité que tu aimerais rencontrer, ce serait qui et pourquoi?
1: Ben c'est Richard Branson. Euh, pourquoi? Parce que euh, dans mon livre à moi, euh, c'est pas mal le plus grand entrepreneur. Pourquoi dans mon livre à moi, par rapport à Steve Jobs ou, ou euh, Tesla, euh, comment ça s'appelle? Euh, Elon Musk. Elon Musk. Euh, donc, euh, qui sont trois grands entrepreneurs, mais la différence de Richard Branson par rapport aux deux autres, par exemple, c'est que Richard Branson a réussi sa vie a réussi sa vie au complet. Donc, une belle famille, des beaux enfants, euh, pas jamais rien qui a sorti de méchant, jamais de de scandale, ni rien de ça. Euh, il a développé dans plusieurs domaines euh, ce que Steve Jobs a pas fait, par exemple. Mais c'est surtout au niveau de la réussite de sa vie, en dehors du travail, qui, qui m'impressionne de Richard Branson. Contrairement à Steve Jobs, qui était le pire employeur de l'histoire des États-Unis, qui, euh, qui a sa vie personnelle est un désastre complètement. Euh, il a renié sa fille, en tout cas, toutes sortes de trucs. Puis, euh, tu sais, il est décédé parce qu'il ne croyait pas au médical. Tu sais, toutes sortes de trucs bizarres. Euh, puis, Elon Musk, c'est un peu la même chose, une situation familiale, n'importe quoi. Euh, tout croche, plein d'enfants qui voit voient pas, euh, donc mon, mon, mon idole c'est des gens qui ont aussi bien réussi en affaires euh, que leur vie personnelle Puis ça il y en a pas tant que ça, donc pour moi Richard Brunson reste un modèle, il y en a d'autres mais dans les gros 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 non mondiaux c'est vraiment Richard Brunson qui m'attire le plus.
0: On pourrait dire que Luc Poirier s'approche de ça sur le plan québécois, dans le sens où c'est un gars qui touche à tout, qui a des réussites dans à peu près n'importe quel domaine, qui a une belle famille aussi. Fait que je pense que, as... sans dire que tu rien à à Richard Branson, mais je pense que tu es bien parti pour t'en aller dans ce sens-là. <rire> J'essaye, sais,
1: sais. Puis j'aime aussi que tu personnellement, comme lui, il fait des défis comme le premier qui a traversé, mettons, euh, je pense qu'il a fait le tour du monde en, en Montgolfière, par exemple. Ben, moi aussi, l'histoire d'aller sur l'Everest, c'était pour me dépasser, me sentir vivant. Ben, lui aussi, il fait un peu la même chose. Donc, euh, effectivement, sans, sans, le copier, ben, veux, veux pas, comme c'est mon idée, ben, la loi de l'attraction fait que je m'en ligne vers, vers ça. Voilà. De là, le, le
0: la, la première partie du titre de ton livre, voir grand. Exactement. Le mot de la fin, t'en reviens, Luc? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Ben, plein de choses, je continue à acheter euh, du terrain, c'est ça, mon core business c'est vraiment le développement de terrain, euh, dernièrement j'ai pas mal vendu toutes mes, euh, mes, toutes mes parts dans le Children que j'ai acheté au mois de décembre, donc le projet Children qui est pas mal le plus gros projet euh, de Montréal en ce moment, avec éventuellement Radio-Canada qui va s'en venir, euh, donc ça, euh, j'ai B. Wigan qui va très bien, euh, qui on a, on a gagné b c'est comme le Bixi, mais version améliorée. On est au Portugal maintenant, on vient de rentrer dans une ville en Angleterre. Puis aux États-Unis, on poursuit notre notre déploiement, ça va très, très bien. On a gagné l'appel d'offre pour Seattle dernièrement, donc ça va bien. Et mon projet qui, qui me tient le plus à cœur, c'est c'est une tour que je peux pas encore dire où et comment et qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Mais c'est un immense tour qui va faire jaser beaucoup, beaucoup dans les prochains mois si j'ai hockey des autorités municipales, qui devrait arriver s'il n'y a pas de changement au niveau euh, des élections prochaines au mois de novembre, qui devrait être annoncé en début d'année prochaine et qui va faire extrêmement jaser, je vous en garantis. Donc, euh, c'est un peu tout ça.
0: On va suivre ça de proche. En attendant, on va avoir la chance de t'avoir en conférence à Granby le 18 octobre prochain. Alors, je te remercie énormément, Luc, de ton temps et on se reparle bientôt.
1: Parfait. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Bye.
0: Quand je parle du podcast « L'accélérateur avec des entrepreneurs », je ne peux m'empêcher de leur dire à quel point je suis complètement renversé à chaque fois que je rencontre des nouveaux entrepreneurs, que je les reçois en entrevue. Ça n'a pas fait exception aujourd'hui, ça a été vraiment une entrevue très 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 intéressante avec un gars qui était complètement ouvert et généreux, euh, qui m'a donné le temps que ça prenait pour faire ça malgré qu'il soit occupé euh, peut-être 100 fois comme tout le monde qui, qui nous écoute présentement, mais il a pris le temps de faire l'entrevue avec moi, ça a été vraiment euh, un chic type. Et J'invite tout le monde qui nous écoute à venir rencontrer Luc lors du colloque Tendez l'oreille au succès qui aura lieu le 18 octobre prochain au Castel de Grenby. Et euh, les billets sont déjà en vente. Et je vais d'ailleurs laisser dans les notes de l'épisode les billets, euh, les liens d'ailleurs pour euh, euh, se procurer les billets pour rencontrer Luc. Donc, euh, on a déjà reçu là, sur euh, les, les des récents épisodes de Karine Champagne ainsi que Cathy Saint-Laurent qui seront aussi sur scène lors de cette journée du 18 octobre. Et je pense que c'est définitivement euh, une journée. Où vous allez vouloir rencontrer les quelques 200 entrepreneurs qui vont être sur place, mais aussi avoir la chance de rencontrer et de discuter avec ces entrepreneurs-là qui sont euh, Cathy, euh, Karine, ainsi que Luc qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a reçu aujourd'hui, qui sont vraiment des entrepreneurs hors pair, très, très, très généreux de leur temps et qui vont accepter de discuter naturellement avec les gens qui seront sur place. Donc, je pense que c'est une occasion unique de rencontrer ces gens-là et vous devriez définitivement en profiter. Euh, à ce niveau-là. Donc, euh, Luc Poirier, je vous laisse les coordonnées pour le rejoindre dans les notes de l'épisode, ainsi que pour vous procurer son livre qui est disponible déjà depuis quelques mois. Je vous invite en terminant à partager cet épisode du podcast Accélérateur avec deux entrepreneurs qui pourraient être intéressés par le sujet abordé par Luc Poirier euh, qui était la loi de l'attraction. Donc, partagez à deux entrepreneurs de votre réseau afin de leur faire connaître Luc Poirier et le podcast Accélérateur. C'est très, très apprécié déjà que vous preniez ce temps-là pour leur partager ce podcast-là. C'est très apprécié. Merci énormément à l'avance. Alors voilà qui termine l'épisode 35 de L'Accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 36. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!